0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde partilhamos textos e te dizemos como é que eles aconteceram. Bem-vindo! Olá, olá, olá! Boa quarta-feira! Então, estamos aqui juntos para falar <risos> com uma menina que se chama Paula Cardoso. A Paula vem-nos aqui trazer mais um Conversas de Escrita. A Paula, assim só para fazer um, um lamiré de quem é esta pessoa que está aqui a falar connosco, a Paula é jornalista, a Paula é formadora, a Paula é fundadora da comunidade digital AfroLink, autora do um livro que vamos falar, Força Africana, tem um talk show online uh, que se chama O Lado Negro da Força, salvo erro. Apresenta é apresentadora da segunda temporada do Black Excellence Talk Series na RTP África e tanta, tanta mais coisa que eu acho que é melhor dizermos olá à Paula e ela falar por ela. Olá, Paula!
1: Olá, David! Muito grata <risos> pelo convite e pela apresentação <risos> maravilhosa. Um, faço apenas um reparo uh, às tuas palavras. Uh, portanto, o lado negro da força, uh, portanto, uh, referiste bem mas é um projeto um, do qual eu participo com outros co-hosts, portanto não, é, okay, não, algo... Única... Sim, não, não Sim. é algo individual, mas é, é uma produção coletiva.
0: Boa. Então quer, queres começar? Não, vou, vou... vamos começar por aí, já que estamos a iniciar por aí. Fala-me do Talk Show, esta coisa do... Porque, claramente és uma pessoa que tem necessidade de comunicar, seja ela pela escrita, seja ela pela oralidade. Isto vem desde pequena?
1: Não, não, não. Esta, esta coisa de, de comunicar, conforme tu disseste, esta necessidade, eu creio que acabou por ser construída, sobretudo a partir do jornalismo, que acaba por ser assim, se calhar, um bocado bizarro. Portanto, é o um jornalismo que, que desenvolve em mim esta faceta de comunicadora, Uhum. sendo que eu estou aqui a falar contigo, portanto vou, estamos aqui num registro que depois vai ser transmitido em áudio uh, e eu sempre trabalhei enquanto jornalista em imprensa escrita, uh, okay. portanto fazia todo o sentido eu nem sequer ter esse lado muito desenvolvido da oralidade, porque não precisava sim, sim. Na, na realidade para, para a minha prática profissional, mas foi a partir daí que eu tive de, de desenvolver esta esta competência uh, quanto mais não fosse para ter lata para abordar pessoas na rua que essa <risos> que essa foi essa foi a grande a grande aprendizagem no meu início porque eu tinha muita vergonha confesso que no que, que, que inicialmente
0: acho que vergonha ou não vergonha estar a abordar pessoas no meio da rua do nada é sempre um bocado awkward é, não eu, sei eu, eu sabes, quando,
1: sabes quando sabes tu estás em televisão ou em rádio Tu bem ou mal tens parceiros, não é? De equipa, Sim. e tens um microfone, uma câmara que identifica o teu órgão de comunicação social. Quando Ai, tu não tens é. nada disso, não é? Tu tens um okay. bloco de notas <risos> ou tens um gravador. Agora, agora, agora temos os telemóveis que servem para tudo, mas quando eu comecei, que eu já tenho uma certa idade, quando eu comecei. Uh, seja, ainda... não a
0: estão a ver, mas ninguém diz que ela tem mais de 32 anos.
1: Ah! Ai, que simpático, olha que generoso, que generoso. Um, olha, já valeu a pena, David, já valeu a pena vir aqui para ouvir estes 32 anos, pronto, perfeito. Um, mas mas esta, 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 esta questão de não ter um microfone, alguma coisa que Sim. identifique, acaba por criar uma inibição adicional, porque a determinada altura... Eu confesso que, que me questionava. Agora eu vou abordar as pessoas, será que elas vão acreditar em mim? E se elas não pois? acreditarem, o que é que eu faço? Claro que nós temos a carteira profissional de jornalista, uh, portanto que é um título que nos habilita a exercer a atividade, mas a carteira um, profissional, enfim, uh, era, era desejável que não tivéssemos de chegar a esse ponto, sim, não é? Sim, sim. Uh, mas, mas sim, mas, mas tive de ultrapassar essa, essa inibição. Que, que tinha inicialmente de, de abordar pessoas, de dizer eu, sou, eu, eu estou aqui a trabalhar, sou jornalista, trabalho para este órgão de comunicação social, estou a fazer um trabalho assim assado, será que pode falar comigo? Pronto, era mais ou menos yeah. esta abordagem.
0: Então, e como é que passaste isto agora, só porque não tenho noção da cronologia? Tu primeiro escreveste o Força Africana ou primeiro entraste neste mundo dos talk shows?
1: Primeiro escrevi a Força Africana, aliás. Okay. Toda esta então. dimensão, toda esta dimensão Sim. de comunicadora, uh, uh, não só uh, na web, mas e depois também a tal questão da, da participação no tal, no tal programa um, que passou na, na RTP África, uh, tudo isso decorre uh, não só da Força Africana, mas e depois do outro projeto que eu também estou a desenvolver, que é o AfroLink.
0: Ok, então vamos começar pelo AfroLink primeiro, porque se estás a desenvolver, é aquele que está mais aí... A borbulhar. <risos> Fala-me dele.
1: O AfroLink surge um, na sequência da Força Africana, porque eu... Okay,
0: então se calhar temos que andar para trás. E... Então, Força e, 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 então, então,
1: vou, então vou tentar contar, contar sem revelar aqui muito da Força Africana, sem entrar uh, profundamente na conversa sobre a Força Africana. Quando eu estava à procura de um ilustrador para este meu projeto, que é de literatura infantil juvenil, a Força Africana, eu uh, quis que este ilustrador tivesse a mesma pertença que eu. Uh, e essa pertença, uh, no meu caso, é moçambicana, portanto, eu queria que uhum. fosse uh, um africano na diáspora portuguesa ou então um afrodescendente, portanto, alguém que okay. já tenha nascido em Portugal, mas que tenha uh, essa origem familiar. Uh, e nesta minha busca... O teu trabalho,
0: o teu, o teu trabalho bebe muito desta, desta essência, desta noção do que é a essência africana e... E a tua identidade africana e o que é que isso implica na sociedade hoje em dia?
1: Sem dúvida, David. Eu quando começo esta busca, porque se calhar as pessoas dizem Ah, mas porquê um ilustrador com essa pertença? Porque na minha forma de ver as coisas e na forma como eu idealizei a força africana as características dos personagens, que são todos negros portanto têm, têm todos essa pertença, fazia mais sentido para mim que, que, essa, que essa vida fosse, fosse produzida, fosse criada a partir de alguém que entendesse as minhas dores e o lugar sim, de onde sim. eu falo. Sim, sim. E, e, foi, e foi dessa busca por uma ilustradora ou por um ilustrador com a minha pertença que eu me deparo com uma dificuldade de chegar a perfis destes profissionais. E eu começo ali a matutar, mas porquê é que é tão difícil encontrar profissionais yeah. uh, africanos, afrodescendentes em Portugal, onde é que eles estão? Não existem. Não um, é como se
0: não, não existisse uma comunidade gigante em Portugal. Portanto, não é sequer uma falta de recurso humano.
1: Seja, não. O um, um humano não, existe. Existe. Aliás, basta sairmos à rua, Exatamente. claro que nós estamos em Lisboa e, e é mais fácil um, encontrar essa diversidade enquanto estamos a circular na rua, enquanto andamos nos transportes uhum. públicos e tudo mais. Uh, nem esta, esta, esta multiculturalidade e esta diversidade de pertenças não, não é tão expressiva noutras, noutros, noutras cidades do país, noutras, noutras localidades claro. Mas em Lisboa ela é bastante, bastante prevalecente e justamente por ter essa consciência uhum. um, que me criou alguma perplexidade esta dificuldade no acesso a perfis e foi a partir daí que eu comecei a pensar em algo que pudesse facilitar essa procura. Exato. E surge então o AfroLink dessa, dessa preocupação, ou dessa necessidade que, que, que tive, que identifiquei para um projeto pessoal e que depois acabou por ganhar esta expressão mais coletiva a partir do momento em que eu começo, primeiro num grupo fechado no Facebook para perceber até que ponto é que eu teria material de trabalho e uhum. até que ponto é que este projeto de identificar profissionais africanos e afrodescendentes em Portugal uh, teria viabilidade, uh, portanto eu começo por Sim. testar essa necessidade uh, no grupo fechado no Facebook e é a partir desse trabalho que eu então constato não é, que uh, não só tem pernas como tem um corpo inteiro para andar e, e Bem, então...
0: É toda a maratona para correr
1: É completamente, e então o AfroLink Esta ganha Sai, sai desse, desse grupo fechado para, para o site que, que está uh, hoje em dia acessível a qualquer pessoa, com conteúdos, uh, não, não temos conteúdos uh, de acesso restrito, portanto é completamente aberto e tem uh, sobretudo esta, um, esta preocupação de visibilizar uh, uhum. histórias, perfis de profissionais africanos e afrodescendentes, mas também uh, apresentar outro tipo de conteúdos, conteúdos uh, de personagens históricos, que, sobre os quais temos pouco ou nenhuma informação hum, sugestões de que livros
0: contada de, do ponto de vista do branco do dominador e o que interessa ao branco uh,
1: ex existe essa questão uh, de, 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 de como a história é contada por um lado uh, e, e naturalmente uh, quem conta a história e depois acaba por decidir quem é que são os heróis quem é que são as heroínas e isso reflete-se naquelas que são as nossas referências e, e, claro. e as referências com as quais eu cresci porque eu estudei em Portugal, não é? O tempo, portanto, eu nasci em Moçambique, mas vivo a Portugal na curva dos dois três anos e então todo o meu percurso a esse nível foi feito em Portugal é yeah. um, e todas as referências a nível de currículo uh, foram brancas. Não é? Então, uhum. para mim este projeto também me permite uh, fazer esse resgate. Portanto, não só estou aqui a, a apresentar uh, perfis contemporâneos, mas também perfis menos contemporâneos. Uh, e, e fazendo isto tudo, uh, procurando também que uh, entre estes profissionais, onde eu me incluo, nós possamos criar aqui algumas alianças um, e, e trilhar caminhos em conjunto, que uh, recentemente já começaram a ganhar outra expressão, uma expressão presencial, a partir do mercado. Portanto, nós uh, um, no final de julho, no dia 31 de julho, que foi o dia da mulher africana, e no dia 1 de agosto estivemos na Casa do Capitão, no Hub Criativo do Beato, com o primeiro mercado AfroLink, que, que trouxe justamente para aquele espaço uma série de empreendedores negros que puderam, pela primeira vez, conhecer-se, muitos de nós conhecíamos apenas do virtual, do então virtual. tivemos aquele momento de de cruzamento, não é Sim. que é aquela felicidade. Quando de... tu existes, Toma está aqui, está para tocar. Exato, tu és assim, olha, tu és mais alto, mais do que eu tinha pensado. <risos> olha que engraçado, não te imaginava assim. Então todas essas interações um, surgiram, surgiram nesse nesse fim de semana e nós vamos voltar. Portanto é muito é muito é muito mágico perceber depois como como é que as nossas relações, como é que estes contactos vão evoluindo. E de que forma é que nós podemos, então, um, trabalhar de forma colaborativa, uh, sempre aqui focados nesta energia de cooperação, que é aquela em que eu acredito. Portanto, eu, uhum. eu não acredito. Já acreditei, já vibrei por aí na energia da competição, que acho que é nessa que nós somos educados. Portanto, temos de ser sempre melhores e melhores. Muito. Em comparação com os outros e não em comparação connosco. connosco. Então, hoje em dia, eu tenho muito essa filosofia do a única competição que eu quero na minha vida é comigo própria. Sim. É ser a cada dia a melhor pessoa possível. Um, e, e com todo, com todas as pessoas que me rodeiam é construir em conjunto portanto é, é. é, é isso que me move e de
0: repente eu estava a olhar olhava olhar para ti não, eu estava a ouvir-te e estava a pensar que isto também te traz uma outra coisa que é e se isto para ti é muito automático mas para mim fez um link, desculpa se isto for uma coisa muito básica que que é a questão do de repente a tua história não, não é isolada, tu conheces outras pessoas que têm histórias iguais e de repente vocês tornam-se um coletivo e não não te sentes isolado na tua história de luta sozinho E as tuas dúvidas, se calhar, já, já já são dúvidas que já são passadas de outra pessoa E esta partilha, de repente, torna-te mais forte como um coletivo
1: Sem dúvida, David, aliás Toda esta questão da comunicação e de falar sobre estas questões É algo muito recente uhum. Portanto, nós se, se hoje, com tantas vozes Que se têm ouvido sobre estas temáticas étnico-raciais, sobre as temáticas da identidade, da pertença e tudo mais, se tudo isto continua um, a criar alguma resistência no espaço público, uh, há uns anos, enquanto eu estava a crescer, nem sequer era assunto, portanto, uhum. eu cresço numa geração uh, que é aconselhada a não abordar estes temas. Portanto, é aconselhada a estar no seu canto, Hum, a não criar problemas, porque isto também parte naturalmente das dores dos nossos pais,
0: claro, hum, claro.
1: E, e de Bem, eles. Não de
0: preocupação convosco, Era uma sem dúvida. E a,
1: sim, e, e há outra questão, David, que é, que é a questão da, do pertencimento, não é? esta questão da, de pertencer e, e, e onde é que é o nosso lugar, não é? Que deveria por ser por onde nós quisermos, não é? Onde quiserem, exatamente. mas, mas para, para os nossos pais, eu, eu no meu caso nasci em Moçambique Mas uh, tenho uma série de amigos uh, negros como eu que, que já nasceram em Portugal, nasceram em Portugal. Um, Mas eu ainda nasci nasci em Moçambique E os meus pais uh, acho que nunca tiveram esta relação de pertencerem a Portugal Portanto, uh, havia sempre aquela questão do o nosso país é Moçambique E eu não estou aqui para levantar ondas, não é? Estou aqui para fazer a minha vida discretamente, não me chatear e tudo mais. Chatear é muito. Pronto, a partir do momento em que nós estamos a falar já de uma geração de afrodescendentes, de pessoas que nascem em Portugal e mesmo aquelas que cresceram como eu e que já têm uma consciência diferente sobre o que é isto da portuguesidade, o que é que é isto de, de reivindicar esse lugar também e de como é que ele pode ser, pode ser ocupado, porque é preciso sim, sim. que exista essa ocupação uh, todas estas Nasceste dinâmicas
0: cá Nasceste cá, o país é teu estamos então, quanto isso
1: uh... Veste para cá,
0: te escolheste o para habitar, o país é teu ah, há, há...
1: <risos> é, era bom que fosse assim tão linear mas, sim. David, eu confesso que ainda hoje e eu não consigo sentir essa pertença. Portanto, eu ah, reclamo. É claro sim, eu
0: entendo. Eu estou a falar disto de um ponto de vista super privilegiado de alguém que está a ver de fora a coisa. Atenção.
1: Sim, mas, mas, mas houve aqui uma viragem uh, no, na, no meu posicionamento em, é que eu até relativamente pouco tempo um, nem sequer me uh, apresentava como portuguesa. Portanto, eu apresentava-me apenas como moçambicana e resolvia aqui questões de rejeição, que eu sempre senti, uh, de não pertença um, com, 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 essa, com essa identidade moçambicana Portanto, de onde é que tu és Eu sou de Moçambique, que é que tu és Eu sou moçambicana e já não há mais conversa Não há é, aquela, aquela luta
0: do... Sim, sim percebo o que quer dizer
1: Aquela luta tu do Então mas os sim, teus sim. pais ah, Também nasceram sim. cá, então mas os teus avós e, 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 e sempre aquele exercício De nos retirar deste lugar É, é sempre, é sempre que eu sinto Tudo bem que Muitas destas conversas surgem Uhum, no sentido de estabelecer pontes pontes uhum. de, ah, eu não, não te conheço tu tens uh, uh, uma cor que não é a cor que eu de como a portuguesa então vamos lá construir uma conversa a partir daqui é é exato. Uh, e, e eu sei que em muitas situações a conversa se inicia desse ponto de partida mas, mas a questão é, vamos lá refletir sobre que mensagem como é que isto é recebido pela outra pessoa, uhum. não é? Claro e, e, e é recebido nessa perspectiva do não pertences, não é? Não pertences. Exato. Se
0: eu que caixa é que eu tenho caixa.
1: Sim. É, é como se tivesse de existir essa caixa para, para nós percebermos como é que nos podemos relacionar. É. Em vez de olharmos para nós apenas como seres humanos e construir esse vínculo a partir daí. Sim. Um, mas, mas eu dizia que esta questão de, de ser portuguesa é algo que eu faço questão de dizer hoje em dia também. Portanto, eu também sou portuguesa e, e exijo os direitos que, que essa pertença, um, obviamente, tem associados. Não abdico deles.
0: Acho muito bem que tu faças. Então, é daí que vem, vou fazer um paralelo com a Força Africana, é daqui que começa, é desta vontade que sentes necessidade de criar um livro infanto ou juvenil sobre estas temáticas.
1: Olha, eu crio o livro uh, muito também a partir da minha experiência como tia. Portanto, eu não sou mãe, mas oh. tenho cinco sobrinhos. Tenho cinco sobrinhos. Oh, wow. uh, e a mais velha já vai fazer 22 anos. Portanto, uh, <risos> isto, 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 isto já, já vai. A linhagem já vai longa. Um, e, e os mais novos têm seis anos. Portanto, okay. é, é esta diferença em termos uh -huh. de idades. E o que é que eu observei? Um, os livros que eu, que eu posso oferecer aos meus sobrinhos, um, de uma forma geral, aqueles que eu encontro nas livrarias mainstream, não uh, refletem a sua pertença. Claro. E a partir não de determinada é altura, uh, portanto, eu estive a trabalhar uns anos em Angola e, e, sobretudo, a partir dessa experiência, é que eu começo a refletir mais sobre a minha identidade. Porque um, até aquele momento... Eu via -me e eu via-me e apresentava-me como uma pessoa moçambicana, portanto africana, e rejeitava completamente hum, este lado português que eu nunca vi ser-me reconhecido. Sim. E quando eu chego a Angola começo a perceber uma série de questões que eu trago, que são portuguesas, <risos> uh, e, que, e que me levam a este confronto com esse Calma meu lá, outro lado. Portuguesa. Sim, sim. Foi a partir de, dessa, desse sair que eu começo a reconhecer também essa, essa costela portuguesa, de, de alguma <risos> forma. E, e a partir desse processo de, de desconstrução e reconstrução identitária, eu começo a navegar numa série de dores, que é, que é o que se costuma dizer, não é? Quando nós começamos a olhar para dentro, é, é que nós... A abrir o, o baú. Sim, sim. E foi, e foi nessa abertura do baú eu começo a identificar exatamente uma série de uh, processos de sabotagem que foram acontecendo no meu, no meu percurso, uh, de, tanto de falta de amor próprio, falta de autoestima, falta de autoconfiança, uh, todo, to, todos estes sintomas uh, dessa, tal, uh, dessa tal ausência, desse apagamento de, de, da minha pertença, das pessoas, uh, da, da existência de pessoas como eu, uh, numa série de lugares. Portanto, tanto Sim. nos livros escolares como hum, nas próprias posições de alguma visibilidade que nós temos na sociedade. E quando eu olho para, para, para isto, não é? quando eu começo a refletir sobre todas estas questões, eu começo a tentar perceber onde é que elas começam.
0: Claro.
1: E elas começam, obviamente, na primeira infância, assim que nós saímos de casa. Portanto, então, quando nós saímos de casa, nós começamos a depararmos Uh, com a nossa diferença, que até ali uhum. uh, era apenas uma característica que trazíamos, uh, uma característica como qualquer outra, como uma cor de cabelo, como a cor dos olhos, enfim. Uh, e quando nós chegamos a um contexto em que estamos uh, a lidar com crianças uh, uh, maioritariamente brancas e que uh, nos apontam essa diferença como algo que nos inferioriza e que nós começamos a perceber que essas características que nós temos, seja do cabelo, sejam os traços que, que nós temos uh, diferentes, uh, nós começamos a percepcioná-las como algo uh, negativo, porque claro. nos exclui.
0: Claro, e depois e, queres aqui uma, uma disforia contigo, contigo mesmo, quase.
1: Sim, Ou eu nunca coisa? passei por nenhum processo de rejeição, por exemplo, da minha cor isso nunca uhum. aconteceu, e acho que, que também está ligado ao facto de, de ter crescido num ambiente com outras pessoas também africanas e afrodescendentes, okay. portanto, é, é esta, eu, eu nunca fui a única negra, nesse, no, uhum. nos primeiros anos, uh, tornei-me a última negra a partir do momento em que fui ascendendo, digamos, na, a nível uh, não só de estudos, como e depois profissional, mas na, nos primeiros anos de ensino, eu nunca fui a única e, e, e não ser a única, acaba por também, um, se calhar, permitir criar uma relação diferente com a nossa cor. Uh, ainda assim uh, existia esse lugar uh, de exclusão, que, que eu sempre Sim. associei à minha pertença. Exclusão não só porque não somos uh, personagens nos, nos livros que estudamos, uh, depois Sim. nos livros que, que nos acompanham nos tempos livres, uh, não somos personagens nos desenhos animados... Não somos personagens e em lábios.
0: quando são, são muito mal representados.
1: Mas nessa altura não nem somos, sequer... Estou,
0: estou, a falar, estou a falar da, da, altura, da altura que eras criança. Sim, estou a pensar, sim. Estou a tentar projetar-me nessa altura.
1: Porque aqui há a questão dos estereótipos, não é? Sim, exatamente. Sim, é, esse também é outro perigo, não é? Porque nós quando, quando falamos de diversidade e de queremos representatividade também temos de perceber o, o, o que é que estamos a pedir, não é? representatividade uhum. não é apenas colocar um personagem negro uh, sei lá, na novela das oito é perceber Exato. que narrativa é que está a ser colada aquele personagem Exato. Um, Exato. e esta reflexão um, falta falta fazer e falta fazer sobretudo porque nas equipas que pensam estes projetos não existe essa diversidade claro um, são e,
0: cabeças, 90% das vezes são cabeças brancas a pensar sobre um assunto que não, que, sim. Que não é deles
1: Exatamente, e, e a questão dos livros, eu começo na questão da força africana justamente porque reflito sobre uh, o, o princípio de tudo. Uhum. Onde é que eu posso, onde é que é necessário intervir, por um lado, e por outro lado, uh, o que é que eu posso entregar, tendo em Sim. conta as minhas competências, uh, como é que eu posso contribuir para, de alguma forma, mitigar esta dor uh, que, que, que se perpetua, que se vai renovando, porque é esmagador perceber que as experiências que eu vivi continuam a acontecer Realmente. hoje. Uh, e, e, e o que é que está a ser feito para, para combater isso? Sim. Um, e, depois, e depois lá está, David, é muito, é, muito, é muito engraçado, porque quando eu fiz esta, esta peregrinação pelos livros que estão Sim. disponíveis e que podem trazer alguma diversidade... Um, o, o que é que eu encontrei? Encontrei uh, uma série de narrativas que reforçam uh, aquele lugar de um, exotismo africano, claro. de um lado, e uh, encontrei, sobretudo, livros que falam sobre a diferença uh, numa perspectiva muito uh, romântica, muito, muito simplificada. Uh, que é, ok, agora vamos falar sobre diferença a partir de crianças que têm cores de cabelo diferentes Sim. para dizer que, não, que isso não importa e, e a questão é que por muito que estas narrativas sejam importantes e tenham o um seu lugar, não é isso que está em Sim, causa
0: to, to, no, tocas só ali no, na, na superfície das que, a questão da
1: vida é que no final do dia quem é que são os protagonistas não é? no final do dia o protagonismo continua a ser branco Uhum. E, e é importante que as crianças negras consigam olhar para si próprias e, e ver que aquele lugar também é delas. E Sim. também que as outras crianças, que as crianças brancas, também consigam uh, perceber que este, aquele espaço este, não é este, exclusivo. Mas também são,
0: exatamente. Fazem parte do seu espaço também.
1: E, 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 e esta questão da força africana, que parte justamente dessa de todas estas reflexões e desconstruções que eu venho fazendo em relação à minha própria história, tem esse ponto de partida de trabalhar a diferença a partir do protagonismo negro. Portanto, nós temos aqui na, na Força Africana cinco protagonistas negros, portanto, eles, cada um deles representa um, um país africano de língua portuguesa um, e, e têm características que também falam para a realidade desses tais países Portanto, uh, embora a história seja ficcionada Porque é uhum. ficcionada, esta primeira história Eu quero que seja uma série Embora, embora seja ficcionado Há aqui um lugar de uh, aprendizagens também Sobre a realidade africana Que eu, que eu acho que é importante trazer Porque claro. eu sinto que uh, faltam materiais
0: uhum. Para
1: trabalhar uh, esta pertença nas famílias mesmo que as famílias tenham muita vontade de trazer estas referências...
0: É muito difícil
1: É, encontrar. é. É porque o que nós temos um, é informação para adultos. Portanto, é uma informação Sim. que não está digerida e que não é facilmente um, um, consultável. Sim. Uh, e, e aqui, com a Força Africana, é, a partir da história, uh, trazer alguns elementos que façam essa ponte... E Sim. que permitam uh, que os miúdos criem uma ideia um, positiva sobre o continente africano. Porque eu sinto Sim. que existe uh, esse imaginário uh, muito distorcido, muito fechado em realidades de pobreza, um, de...
0: É o que tu dizes. Normalmente, isto vou, acho que é o geral, quando pensas em África, pensas em... Eu acho que deves pensar pá, em quatro realidades. Pensas em Egitos e pirâmides, pensas em Marrocos e depois pensas ou em pobreza ou em, ou em coisas muito exóticas. Normalmente, um continente que é gigante e vasto é reduzido a estas quatro realidades
1: que não são de todo um continente inteiro. Sim. E depois, e depois quando tu vês, quando tu começas a navegar sobre as histórias e, e, e sabes que numa fase em que eu ainda estava também... Hum, num processo muito embrionário da minha própria construção identitária, enquanto mulher negra e mulher africana, porque eu costumo dizer que hum, há, há pessoas que dizem ah eu descobri-me negra adulta, eu não me descobri negra adulta. Eu descobri-me negra quando saí de casa. A questão é, o compreender-me negra é outro processo, e esse sim começou em idade adulta, esta consciência do que é que isso representa. E, e, e a no...
0: força que, que hoje em dia tem. Que eu, eu gosto de acreditar que estamos numa altura em que o, pessoas negras estão a ter voz e têm um poder imenso, mais muitas vezes do que algumas pessoas gostavam que tivessem.
1: Sim, e depois, <risos> e depois isso, isso sem dúvida. Tanto, aqui, aqui a questão da vida eu já tivemos discussões desde que comecei um, a projetar a minha voz, digamos, desde que eu comecei a eu falar sobre as minhas dores e, e a tentar trazer, obviamente, os meus contributos para uma mudança que eu considero que é fundamental que exista. Desde que eu começo neste percurso, eu já tive uma série de colisões claro. portanto, com pessoas brancas. Eu não digo que eram minhas amigas, não, 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 não estavam nesse patamar, mas não, não eram consigo. colegas que eu respeitava. Claro. Porque eu tinha algum respeito, alguma, algum afeto até, e cheguei a ter conversas muito difíceis com algumas pessoas que não reconhecem de facto esse direito que eu tenho, uhum. que as pessoas negras têm, de um, apontar uh, algumas coisas com as quais não concordam. Uh, portanto, é como se estivéssemos a ser tremendamente ingratos uh, não reconhecer um, que, que deveríamos era um, estar aqui uh, a fazer vénias ao Estado português, Sim. aos portugueses por nos terem acolhido Graças nesta... nesta. mãos
0: abertas para o universo que está a acontecer e estarem cá.
1: Sim, com... e continuam a transmitir ou a insistir numa narrativa uh, do bom colonizador, por um lado, e de uma herança, de alguma forma, positiva para os territórios que foram colonizados. porque o, o, Ainda eu continuo, continuo a ouvir, infelizmente, ainda muita conversa Uh, focada na incapacidade dos países que foram colonizados de darem um salto. Portanto, há, há esta conversa de que os portugueses deixaram a casa arrumada e que de repente, uh, quando saíram,
0: é, produziu-se é aqui,
1: produziu aqui o caos, não é? E, e basta ir ver as estatísticas de, da questão da, da educação, dos índices, dos índices de analfabetismo que, 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 que os tempos coloniais produziram, para desconstruir tudo isto, Sim. mas mas lá está, era, era como dizias, não essa essa esse, essa voz não é essa voz que nós temos e que e que sempre que é um, que é contrária à narrativa um, do bom colonizador um, do. do... Ele está Su... muito impregnada no, no, no próprio
0: sistema de educação português. Está! É, é, é surreal. Sabes que. Agora vou fazer um parênteses à minha visão de branco. Uh, eu só tive consciência do quão romântico é a imagem que nos passam do, da, da época de colonizadores portugueses quando mudei para fora de Portugal. Quando estava a viver fora pela primeira vez e para aí na. Primeira ou segunda semana um, alguém me pergunta de onde é que és? E eu digo que sou português. E a primeira ela era, era britânica, e a primeira coisa que ela me diz é Colonizers. <risos> e eu, Desculpa? Yes, slaves! Atlantic slavery! Yes, blood. E eu fiquei muito, muito chocado porque não que eu tivesse, não, não tivesse ciente disto. Mas é uma realidade que não, de todo que não nos é passado. De repente o meu tico e o estavam tipo, não, 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 não foi fixe, descobrimos os mapas e de repente, de repente, as coisas. Criamos as mulatas, conversa. não é? é? É, exato. E de repente, tipo, numa conversa que tive tipo, com ela mais um, este... um bocado para a frente, quando ela me fala de como é que a colonização é dada no Reino Unido, e que é, no... é 360 graus de diferença em relação à portuguesa, é que eu começo a entrar neste mundo... Espera lá, a colonização não é assim tão fixe, como nos fazem acreditar quando somos crianças. Uhum. Então, é uma coisa que ainda está hoje em dia e, que, e muitas vezes não me dás conta até lidar com, com isto. E coisas que nem pensas...
1: não e, e até, e até uh, David, uh, um trabalho que eu venho tentando fazer também é a própria... Um... Descolonização da linguagem, não é? Porque uhum. a, a linguagem é tremendamente opressora, aquela que nós utilizamos, e, e, e até este, este termo que eu trouxe, mulata, até este termo é, é tremendamente pejorativo. E...
0: Pior que esse há outro, que a mim, mas esse sempre me repulsou, que é o cabrito. Sim. Ai, ai. Esse então é... Sim,
1: estas invenções portuguesas têm muito Sim. que se lhe diga, não é? Sim. E, e, e elas, obviamente, esta questão do, destes conceitos que se criam para inferiorizar o, o outro, não é? o, que, o que se uhum. identificou, classificou como o outro, tudo isto, obviamente, continua a marcar as nossas relações e, e não ter consciência disso, não refletir sobre isso é viver alienado. E Sim. eu consigo perceber perfeitamente aquilo que tu disseste que foi a partir da tua saída de Portugal que, que essa consciência começou a ser, a ser construída porque eu digo o mesmo e, e, e muitas das pessoas com quem eu me tenho relacionado que também estão neste processo porque todos nós temos de fazer essa desconstrução todos, rigorosamente todos temos, temos. muitas pessoas com quem eu tenho, eu tenho convivido Uh, relatam exatamente a mesma experiência que foi a partir do momento em que saíram de Portugal que começaram a olhar para a história uhum. portuguesa com alguma objetividade, não é? Porque há esse distanciamento, há o acesso a outras narrativas. Que
0: não é a narrativa portuguesa, não é a narrativa que nos interessa enquanto portugueses perpetuar.
1: Sim, e depois há outra coisa que é uh, nós crescemos com aquela ideia do livro como uma fonte... Hum, ótima de informação. Segura.
0: Sim, exatamente. Fonte segura. Credida, Está no livro, fedida. é verdade, é facto. Exatamente, exatamente. é factual.
1: Mentira, <risos> <risos> grande descoberto, última hora, alerta. Não é? Mentira, mentira, não é? mentira. E, e, e é chocante perceber que a história que nos é contada consegue ter tantas distorções e tantas manipulações. É chocante, para mim foi chocante. Uhum. Sim, sim. Uh, e, para mim. E, e mesmo a questão, sabes, a questão da, de, das lutas de libertação, não é? De não ter sequer uh, esse capítulo quando sim. se está a falar da, da questão da colonização e tudo mais, uh, o próprio 25 de abril, que começa em África e que, e que aqui fala-se muito da questão da, da revolução dos escravos. É... Nem uma gota de sangue E, e, e o sangue? Nier, nier, o sangue que foi nier. derramado nos territórios sim, colonizados sim, sim. Para se conseguir sim, sim. fazer o 25 de Abril em Lisboa
0: Ninguém fala E ninguém sequer faz ligação muitas vezes De uma coisa com a outra
1: Não uh, e, e tudo isto uh, Ter acesso a estas informações É por um lado doloroso Mas um, são dores de crescimento São dores sim. de crescimento sem dúvida Hum, e, e... Nenhuma
0: mudança é fácil.
1: Não, não, não.
0: Portanto, é sempre olhares ao espelho e vês que há coisas em ti que estão erradas, dói sempre. Portanto, olha, amores, é, faz parte da vida.
1: Olha, e é esse caminho que Portugal está a ter uma dificuldade tremenda de aceitar uhum. que tem de ser feito. Essa questão do, então, vamos olhar-nos ao espelho enquanto nação e vamos reconhecer porque eu sei que quando nós trazemos estas conversas, há sempre aquela coisa é pá, mas isso é lá o passado isso já passou a história não faz
0: parte, não faz parte da minha narrativa não sei o que não
1: fui eu, porque é que,
0: não porque é que eu, eu tenho eu. de estar a
1: assumir seja o que for, enfim uh, e, e é mas tu continuas com os
0: ideais da mesma altura, filho portanto, se continuas com os mesmos ideais fazes parte do problema e tens que mudar
1: o, Portanto, sistema, o sistema que... apenas mudou de nomes, mas ele continua... Quem é que está na base da pirâmide e quem é que continua uhum. a ser tratado como se fosse inferior continua a ser as pessoas negras. Portanto, isto...
0: Vai dar estatísticas e isto é claro. Se alguém tiver dúvidas disto, faz uma estatística qualquer. Empregados negros, salários negros, tudo. É, é, quais são os, os setores em que há mais negros e menos negros? Tudo reflete isto.
1: Completamente, completamente. E ainda, há, Só que neste processo em Portugal há uma dificuldade, não é? Uma dificuldade que não é um, inocente, não é Não é ingénua. Continua a existir um, este bloqueio à recolha de dados étnico-raciais justamente porque, do meu ponto de vista, uh, existe esta consciência a nível de Estado de que uhum. estas desigualdades históricas prevalecem. E, e, e quando nós tivermos esses dados escancarados, deixa de ser possível alimentar hum, a conversa de que isto é um problema de classe.
0: Sim, sim, sim.
1: Claro que isto sim. também é um problema de classe e, e, e todos os problemas que nós temos a nível social devem ser olhados numa perspectiva interseccional. Quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Mas este é sobretudo um problema tem um racial. Tem
0: uma origem muito específica, exatamente. Tem. Tem. Não, não tem a ver só com o indivíduo em si, tem a ver com uma característica do indivíduo que lhe é encotada uma coisa que não tem nada a ver com ele, enquanto indivíduo. Tem a ver com uma, com uma, com uma, uma criação, uma narrativa que nos é implementada socialmente, sem nós darmos conta, e que a perpetuamos.
1: São construções sociais, não é? Porque quando nós estamos... Quando nós estamos uh, e eu costumo dar muito exemplo do género, não é? Porque para, para, para algumas pessoas que estão mais resistentes a esta, a esta temática, que não conseguem perceber como é que nós uh, falamos uh, de, do racismo e destas desigualdades, se nós até temos uma, uma ministra da Justiça que é, que é negra, se até temos um primeiro-ministro que é goesa, que é ou que tem uma ascendência goesa, enfim... Um, se existe esta diversidade em alguns lugares, significa que há acesso, não é? Portanto, isto, isto é a narrativa que é feita. E... Isto é a
0: narrativa que querias na tua cabeça para, para, para ficares a dormir melhor na almofada à noite. Não. Mais uma vez, se agarras nestes dois exemplos que deres, que são muito fixos a dar, porque de facto são, de certeza, os, os exemplos que mais devem dar, se olhas para uma assembleia inteira, vês qual é a porcentagem de negros que estão representados na, na assembleia. Logo a partir daí, já que se queremos entrar pela política, por exemplo, para as pessoas que nos estão a ouvir, que, façam, que pensem nesta perspectiva que a Paula deu, é olhar para o número de, de pessoas que estão representadas... De, de facto, não é pessoas que defendem causas uh, africanas ou negras. Estou a falar de pessoas que se passaram pela, pela situação e que sabem do que é que estão a falar.
1: Sim. Não há, a, não há muito... Aliás, eu costumo, costumo sugerir um, às pessoas que têm esta resistência... Um, e estas pessoas que têm resistência normalmente apontam que, que tudo se resume a mérito portanto se as pessoas tiverem mérito vão chegar lá um, eu costumo uh, sempre mundial, desafiar fim. sim, costumo sempre no desafiar mundial, as fim. pessoas a fazerem um teste de pescoço que, 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 que isto é um conceito que surgiu no Brasil que é justamente o, um, o olhar em volta e perceber que pessoas negras estão no seu circuito Uh, andar na rua, fazer o mesmo exercício e, 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 e começar a, um, a identificar os lugares. Em que uhum. lugares é que, é que vemos pessoas negras? A fazer o quê? Que e, que e nas nossas não? relações, nas nossas relações e nos nossos locais de trabalho, nós vemos pessoas negras e quando as vemos, o que é que elas estão a fazer? Uh, e a partir daí, comecemos então a refletir sobre esta sociedade. E, e eu sei que muitas pessoas sentem-se confortáveis... Com, com, com esta argumentação que estávamos aqui a partilhar do então, mas temos a ministra uh, uhum. da Justiça, então temos o Primeiro-Ministro, temos três deputadas negras na Assembleia da República. Como é que nós, como é que estão a falar de racismo em Portugal uh, se estas pessoas estão nestes lugares de privilégio, de visibilidade e, e não conseguem perceber um, quão excepcional é Sim. termos estes casos. E que, em vez de estarmos aqui uh, a apontá-los como uh, prova, como demonstração de que é possível, deveríamos era estarmos a questionar e a refletir sobre o porquê de ainda estarmos a contar com os dedos das mãos Exatamente. quantas pessoas conseguimos ver naqueles espaços.
0: Exatamente.
1: Porque é este exercício de contar com os dedos nas mãos é de uma violência atroz uhum. para quem está neste lugar. Um, e eu cresci sem sequer ter essa possibilidade. Portanto, da vida política para mim não era não era uma possibilidade. eu patamar
0: sequer que achavas que seria possível. Não, não, porque nós,
1: nós não vamos sonhar com aquilo que nós não vemos. E é claro, claro. Isso, isso não vai acontecer. Uh, e, e a política, como tantas outras áreas para mim não eram possíveis. E eu só vou para o jornalismo, eu já disse isto noutras ocasiões, porque eu vejo um jornalista um pivô negro na televisão, que foi o uhum. José Mussuahili, na TVI. E se eu não tivesse visto aquele homem negro na televisão, e eu não queria televisão, portanto eu queria imprensa escrita, isso uhum. para mim geral... Mas lá está, isso também parte do, das minhas inseguranças, porque eu não achava, nunca achei, que, que seria, seria capaz... capaz... De ocupar aquele lugar, por um lado Por um lado existia a questão da capacidade E por outro lado existia a questão da estética Sim, sim O que é que é percepcionado como bonito E como eu não faço parte uh, Dessa
0: ideia estereotipada de Dessa tipo. escala
1: de este, uh, estética, não é? Que, que é reconhecida pela sociedade Portanto, eu não me via naquele lugar De televisão Mas ver um homem negro a ocupar aquele espaço deu-me ânimo, deu-me coragem, deu-me incentivo para eu tentar o jornalismo. E foi, e, foi, e, e foi a partir daí que eu então começo a tentar, a tentar esse caminho. Uh, e, e isto para uh, transmitir a importância que é de nós, de facto, vermos pessoas como nós a os diferentes lugares. Uh, e também por isso é que eu acho que é tão importante projetos como o Afrolink. Portanto, uhum. crianças e jovens negros têm ali referências nas quais se podem rever, reconhecer, portanto, encontrar ali caminhos que, que são histórias que são parecidas com, com aquelas que, que eles trazem de casa, e encontrar ali até mentores, portanto, isso é uma possibilidade. E depois, as pessoas que não fazem parte da comunidade negra, portanto, da comunidade africana e afrodescendente negra, podem também, de alguma forma, desconstruir este imaginário que, que existe, que subsiste, que é de uh, subqualificação ainda, portanto sim. quando se fala em profissionais negros existe ainda alguma perplexidade de se perceber que é uma pessoa com uma qualificação superior, por exemplo sim, sim. Uh, Isto é muito relatado em pessoas que vão a entrevistas e que têm um sotaque ao telefone que não é percepcionado como sendo africano e que depois quando chegam a entrevista as pessoas não conseguem Uh, disfarçar a surpresa, a perplexidade de estar em diante de uma pessoa negra.
0: Agora que falas nisso, posso fazer uma pergunta, espero que não seja uma pergunta demasiado íntima. Uh, <risos> tu, provavelmente, porque nasceste em Portugal, tens um sotaque tipicamente português.
1: Ah, português. que interessante tu dizes isso, porque já me disseram que não. Ah, sério? Sim.
0: Ah, eu por acaso ia te dizer, tu, pessoa que ao, ao um, um telefone te suaria, como qualquer português, independentemente de, de cor, como é que percepcionas depois quando chegas ao local? Porque tu deves ter passado por essa sensação.
1: Sim, eu, eu. eu passei por uma situação bastante violenta quando tinha 16 anos, 15 16 anos, por aí, em que estava a responder a um anúncio para fazer babysitting durante as férias, um, aquilo era para acompanhar uma família Durante 15 dias no Algarve E eu toda animada Ainda para mais entusiasmada com, aquela, com uma série de séries que nós víamos não é? Americanas e a Malta Light é Babysitter e, tal.
0: E, não sei quê, claro.
1: e, e eu super animada com aquela possibilidade uh, Ligo uh, Portanto por telefone para, para perceber se a vaga ainda estava disponível um, A senhora toda contente Porque finalmente Estava a ser contactada por uma jovem Estudante, porque era isso que ela queria e segundo a conversa que ela teve comigo ao telefone, todos os contactos que estava a receber eram de pessoas mais velhas. Uhum. Provavelmente ela deveria pagar pouco, não é? Imagino eu que esta, que esta um, obsessão por uma pessoa mais nova, estudante, tinha que não, ver com isso. Por aí. Sim. Mas em todo o caso, ela estava super animada e marcamos logo para o dia seguinte para eu ir lá para conseguirmos isso. então resolver as coisas, para nos conhecermos e tudo mais. Porque ela tinha bastante urgência, porque eles iam, sei lá, imagina isto, era uma quinta-feira e eles iam de viagem na segunda-feira, era assim uma coisa. Okay. Um, então, eu vou até a casa da senhora, que ficava em Passo de Arcos, um, e ela nem sequer me abre a porta. Portanto, Oi? eu uh, toco a campainha lá embaixo, que era um prédio, portanto a senhora vivia no apartamento, subo, e quando eu chego à porta... Um, a senhora uh, percebe, não é? A percebe-se da minha cor? Uh, está com a porta com aquele com aquela Sim, corrente é o, é de segurança, exatamente. Ah, okay. Aliás, ela não está com a porta. Mentira. Eu, eu é que na minha cabeça, não é? Uh, toda toda <risos> toda a situação um, sugeria que durante. que ela estivesse com a corrente, mas ela não estava. Ela por isso simplesmente não abriu a porta. Ela estava com a porta uh, só com uma nesga de porta aberta, viu-me. Perguntou ao que eu ia e eu expliquei, não é? tinha falado com ela na véspera e que estava ali por causa da, da, da vaga, vaga para, da vaga, para, 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 para a visita, que... e ela disse logo: Ah, está preenchida. Foi tipo: está preenchida deles, foi assim uma coisa. Também. Isto, isto, não é? Uh... Isto é? Isto é horrível. É, 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 mas, mas, quer dizer, esta história, eu vivi esta história e há uma série de pessoas que vivem um, aquela realidade de. Uh, comparar uh, o envio de, de currículos com isso em fotografia e perceber depois
0: um, quantos callbacks é que tens
1: exatamente e, e é inacreditável, quer dizer, não é inacreditável mas pronto, uh, é inconcebível que uh, tipo, é profissionais com, que cumpram todos os critérios que estão a ser uh, solicitados para aquela posição que um, candidatando-se que sejam excluídos porque têm demasiada melanina eh, aos olhos do recrutador. E isto é, é evidente, porque eh, pessoas que já fizeram esse teste eh, conseguem comprovar uma diferença gigante entre eh, ter, em eh, alguns casos, entre ter zero contactos para a entrevista e ter contactos para entrevistas. E eu nunca fiz, esse, nunca me sujeitei a isso, porque acho, porque se é para me excluírem que me excluam a partida, portanto não, uhum. não, não quero passar por esse. Não tens
0: de passar pelo extra de.
1: Sim. Não quero passar por isso, não, não quero. Uh, portanto, claro. uh, ah, de. Sim, e, e também felizmente ao longo do meu percurso não, não enviei muitos currículos, portanto não, não tive de o fazer, em vez sobretudo em situações desse, em que estava saturada do trabalho e queria ver alguma alternativa, mas o que é facto é que nunca fui chamada para nenhuma entrevista.
0: Mesmo. Nunca. Claro, pode haver mil e uma justificações. Pode. Mas esta, esta narrativa é tão presente que não, é impossível não passar a ser a primeira coisa que te vem à cabeça.
1: Uh, claro, claro sobretudo porque, porque já, já existiu essa experiência, não é? Claro. E, e, e sobretudo porque eu tenho uma série de amigas brancas que me dizem que, a partir do LinkedIn, têm uma série de contactos para entrevistas e coisas que valham, e isso nunca me aconteceu. Portanto, eu acho que isso deve ser uma, uma coisa incrível. Partilha. Deve ser uma coisa incrível ser contactado <risos> pelo LinkedIn por alguém a dizer é pá, vi o teu perfil e estamos aqui a precisar de coisa e tal, não é? Uh, não é como
0: se não tivesse 17 anos de jornalismo e é fim, não e é?
1: sim, mas, con mas continua a não estar uh, no radar uh, claro. no radar destas pessoas que decidem uh, já tem tido alguns convites que se não fosse o AfroLink não teria Portanto, uh -huh. uh, de pessoas e projetos que já têm uma perspectiva diferente. Lá está, que já fizeram o teste de pescoço, que chegaram à conclusão que é preciso alterar. É,
0: e, este, e neste momento, se, se alguém estiver a ouvir, que, tenha, que esteja num posto em que possa, de facto, decidir coisas como uh, a quem é que se vai dar trabalho, tem que partir de, de entidades empregadoras, fazer este exercício de exercício e esforço, não sei o que é que querem chamar, de ter a certeza de que têm na sua massa de empregadores, pessoas negras têm que fazer esse exercício.
1: Aliás, esse exercício já foi feito e está a ser feito, claro que não está terminado, mas está a ser feito em relação ao género. Portanto, Sim. Eu, eu acho que é muito, é muito interessante também percebermos a forma como, como estas questões não é? raciais estão tão internalizadas que hum, não houve hum, nenhuma ou não houve uma resistência a ponto de bloquear o processo, quando, uhum. quando se introduziu a questão das cotas para, para o género, e uhum. só que só ouvi falar em cotas étnico-raciais, enfim, o, o, o país estremece, não é? E, acontece aqui uma coisa hum, inacreditável. Aliás, agora recentemente também estamos aqui a discutir a questão do, do, do padrão dos descobrimentos. Sempre que há aqui esta... Hum, Uh, sempre que se mexe nesta questão da identidade portuguesa construída a partir desta opressão sobre uma série de povos, povos uh, negros um, e não só, portanto, as populações também, os povos, os povos no Brasil, sempre que existe esta, um, esta tentativa de dialogar sobre isto, há esta. A porta,
0: as portas, há uma tendência às portas fecharem, as janelas a fecharem, a persiana que desce lentamente.
1: Sim, sim. E depois há aqui uh, um, uh, uma, uma distorção, uh, uh, sempre destas, destas, destes movimentos, desta questão, sim. por exemplo, esta questão da cota, não é? Uh, há logo uma série de vozes que, que muito ruidosas começam logo a dizer é, pois é, agora querem tudo de mãos dadas, já não querem trabalhar. Portanto, as pessoas acham que estabelecer é uma dignita. cota, por exemplo, para a medicina, não é? Vamos imaginar este cenário... Sim significa que a pessoa não tem de ter o curso ou não tem de ter aproveitamento não, tens de ter, ter mérito na mesma
0: para lá estar a nível, a nível profissional a que, a, a questão... as cotas a única coisa que te vão fazer é ter a certeza que existe espaço no, teu, no mercado que estás a estudar para trabalhar
1: porque de outra forma esse espaço não vai surgir David porque uh, o poder é branco é, é masculino é hetero, classe média um, é muito privilegiado. Cis. Sim, exatamente, cis, exatamente. E, 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 e o circuito deste, deste poder reflete estas portências que nós estávamos aqui, estávamos aqui é, a, a referir. Portanto, tudo o que sai deste, deste circuito não tem lugar.
0: Do homem, do homem branco cis é muito mais complicado.
1: Não, e eu via mesmo nas redações como é que nós uh, decidíamos quem é que íamos ouvir. Como, como é que as fontes surgem nos trabalhos surgem já destes lugares que estão cristalizados estamos sempre a ouvir claro. as mesmas pessoas claro. e quando a pessoa que ouvimos sempre não pode, nós perguntamos à volta, epá, estou a precisar agora de um especialista na área da educação para a primeira infância quem tu me sugeres? E a pessoa vai sacar do seu, do, da sua agenda de contatos e a sua agenda de contatos é tremendamente branca também claro claro e, e não conseguimos sair Sim, não
0: temos esta engrenagem não. branca
1: portanto nós temos de reconhecer isto reconhecer Sim. que é um problema
0: não é um, é, é isso é, primeiro reconhecer que isto não é um privilégio é, um, que é que é muitas vezes as pessoas que têm alguma aversão a isto pensam que é isto é um privilégio que está a cidade não está a cidade um privilégio está isto é um direito e a partir do momento em que mudas a premissa do isto não é um privilégio isto é um direito já estamos a andar no caminho certo e se tudo correr bem que é o que acho que estamos a trabalhar socialmente para isso daqui a não sei quantos anos não vou meter uma data porque senão vou ficar triste é melhor não daqui a não sei quantos anos esta questão das cotas se calhar já nem existe idealmente já nem existe
1: sabes, exatamente quer dizer, tanto mais que normalmente a lógica que tem sido implementada em países europeus é justamente essa, é criar para um período para ir depois o próprio sistema começar a gerar organicamente estes claro. espaços, não é? Claro. Só que tu trouxeste um, um, uma palavra que eu acho que é importante também uh, trazer aqui para a conversa, que é a questão do privilégio. Porque quando uhum. se fala em privilégio branco, uh, também há, há logo ali muitas resistências que se, que se erguem, porque uh, privilégio é normalmente associado à riqueza. E não é disso uhum. que estamos a falar, nós estamos a falar do privilégio de uma pessoa poder crescer sem sequer notar que tem uma cor. Uh, poder no, não
0: sentires que as pessoas te olham para ti e deduzem alguma coisa só porque olham para ti.
1: Sim, é, é, é ir a, um, a uma loja, entras numa loja e não teres os seguranças à Até, perna.
0: A 5 metros para ver o que é que estás a meter na, na a tirada da, da prateleira.
1: Sim, é, é ir -se. Tentares arrendar um, um apartamento... E, e não teres uh, o histórico de todas as pessoas negras que, que te precederam, e até pode ter sido apenas uma, uh, a determinar uh, o, o desfecho daquela negociação. Portanto, uh, imaginemos o que seria não é? se tu, homem branco, ao tentar arrendar uma casa, tivesse de pagar pelas falhas de todas as pessoas brancas que perceberam. Todos os masculinos
0: brancos que lá tiveram isto, antes.
1: Sim, isto sim. nem sequer entra na equação. Não nem faz. sequer entra na equação. Sim, sim. Porquê? Porque existe o reconhecimento da individualidade, que é uma coisa, uh, que é um, uh, é um privilégio do qual a pessoa é um negra não beneficia. Não tem.
0: Sim. Nós, somos, nós... Não, quando, fico, quando falo de nós, estou a falar de nós brancos, somos julgados... Por indivíduos, a palavra certa é exatamente essa: é por nós e que, que, qual é a impressão que passamos enquanto indivíduo. Uma pessoa negra é julgada por todas as experiências que esta pessoa tem, teve ou ouviu. Às vezes nem são experiências que tenha passado. É o grupo. Mas porque ouviu alguém falar, é é,
1: é o é. grupo, portanto, nós somos uma massa, portanto, há aqui, somos olhados como uma realidade monolítica, portanto, nem sequer há aqui exatamente. diferenciações, não há nada, e aquilo que é esperado de um. É, ou melhor, espera-se o pior do grupo e não se reconhece que é possível um, que isto esteja completamente errado sim, sequer. Sim, sim, tanto, sim. Mais, tanto mais que de cada vez que uma pessoa negra ascende e nesse percurso e depois há um desvio à excelência, uh, o que se ouve logo é Ah, estava-se mesmo a ver, yeah. ah, eu já sabia.
0: Essa é outra coisa que não entramos por aí nem tocámos nisso, mas é a questão de, da pressão que uma pessoa negra tem por ti. Pronto, okay. se, não, se não falarmos da questão toda social, para tu que chegares a um ponto, a um patamar, tens uma pressão gigante de estar sempre a ser excelente para conseguir ter a certeza que és digna de estar ali, independentemente daquilo que te terem à cara. E que não existe. Ninguém é excelente a vida toda. Não é humano. Nós não, temos máquinas.
1: mas aí é que está é essa, essa questão da humanidade, não é? Quem é que é humano e, e toda a construção que foi feita a partir da existência negra é de desumanização, uhum. portanto, Sim. todas as classificações que foram sendo trazidas, inclusivamente com, com, com o Luís científico, uhum. uh, foi justamente de retirar as pessoas negras desse, desse lugar, portanto... Claro. Uh, tanto mais que tivemos os Jus, humanos e uma série de outras atrocidades ao longo da história um, e que ainda estão de alguma forma, ou de uma forma bastante um, profunda, no ADN das nossas relações. Claro que sim. Claro um, que sim. E, e é preciso reconhecer isso. A partir de, claro. eu, eu gostaria que todos nós tivéssemos um, maturidade suficiente para uh, reconhecer que... Todos nós temos preconceitos internalizados.
0: Todos nós temos preconceitos, todos nós temos uh, pontos racistas em nós e que, por muito mal que seja, é muito bom admiti-lo porque sabes que, que existe um problema em que, que tens de trabalhar. Todos nós.
1: E então, todos nós devemos, devemos raça... ter, devemos nos disponibilizar, David, para ouvir uhum. um, sobre aquilo que nós não conhecemos.
0: Claro, claro que sim, claro que sim.
1: Porque, obviamente, também, eu, também há aqui uma série de questões que eu não domino a nível de identidades, identidade de claro. género e tudo mais, mas eu estou disponível para ouvir.
0: Claro que sim, claro que sim. E ouvir a experiência do outro e ver o que é que o outro passa. E só, e só ao, ao ouvires o outro e meteres-te no papel do outro é que tu consegues evoluir enquanto humano. E, de repente, passarmos todos para ser humanos aos olhos de toda a gente. Vou-te pedir, porque eu, para mim, continuava a conversar aqui tipo mais duas horas. Uh, eu também. Podemos deixar aqui o um parênteses a dizer que, provavelmente, poderá haver uma parte 2 um dia mais para a frente. Eu não fecho esta porta, se a Paula quiser voltar.
1: Ah, eu quero, quero. quero Porque eu também, por mim, estava aqui mais duas horas a conversa contigo.
0: Acho, acho ótimo. Mas queria muito desafiar-te, já que falamos imenso da questão do Força Africana, desafiar-te a ler... Nem que seja a sinopse, foi, falámos disso antes de começarmos a gravar, só para as pessoas lá em casa ficarem com, com a noção do que é que é esta Força Africana. Portanto, estamos só para falar e, em concreto, ninguém vai ter noção pela nossa conversa. Vai perceber exatamente sobre qual é a temática e se alguém ainda está com dúvidas. Ai! Portanto, <risos> <risos> eu não tenho importado, eu desafiava-te a ler a sinopse só para ficar aí o cheirinho e
1: Claro que sim, claro que sim. Portanto, nós estivemos aqui a falar sobre, esta, sobre o propósito que me levou a, a criar esta história e eu vou partilhar convosco qual é que é aqui a narrativa deste primeiro livro que se chama O Sol desapareceu, será que foi roubado? Está um frio de congelar e daqui a pouco não vai sobrar um único fio de luz para iluminar o planeta. Se o Sol continuar desaparecido... Um mundo que todos conhecemos vai pelos ares e não restará nem uma vida ao cimo da Terra. Os únicos a salvo serão os habitantes de Shewa, a Terra mais rica do mundo. Tão valiosa que teve de ser escondida de todos os mapas. Sabe-se apenas que fica em África e que é a partir dela que se distribuem as maiores riquezas do globo. Por isso tem de ser muito bem guardada e ninguém melhor do que as crianças mais poderosas do planeta para garantir essa proteção a Nzinga de Angola, o Crioulo de Cabo Verde, a Bijagós da Guiné-Bissau, a Macua de Moçambique e o Cacau de Santo Meio-Príncipe. Juntos formam a Força Africana uma equipa de agentes especiais que entra em ação sempre que um problema no mundo parece não ter solução. Como agora que o sol parou de brilhar e toda a terra acima de a começou a esfriar. Mas o melhor mesmo é deixar esta aventura começar.
0: Lindos. Se não tiveram curiosidade, eu fiquei com muita. Onde é que nós podemos encontrar o livro, amor?
1: Então, o livro está e a fica ser... E já aqui
0: uh... tudo dito.
1: Tudo dito, sim. Portanto, podem encomendar o livro uh, através do site. Portanto, existe o site que é fafricana, portanto, F africana tudo junto, .pt uh, Também existe a página no Facebook, também é fafricana. Um, e a página no Insta também, e podem encomendar através dessas, dessas três vias. Como isto é uma edição independente, não consegui nenhuma editora, portanto é uma edição de autor. Um, as encomendas são feitas diretamente comigo e, e eu envio por correio. Ou então, se for em Lisboa, por exemplo, muitas vezes até entrego presencialmente.
0: Já tem aqui um ótimo presente: comprarem um pré-presente para o Natal. Aquelas pessoas agora que têm a mania com a minha mãe. Que compram prendas de Natal com meses e meses de antecedência, isto era uma ótima prenda.
1: Isso, isso é, um ótimo, é, é uma ótima estratégia. Isso, isso de começar a antecipar as prendas.
0: A minha mãe vai é o estresse todo.
1: Vai é exatamente todo. Isso.
0: Ela começa a comprar prendas, não sei, para aí em agosto.
1: Ah, meu Deus! Olha, aproveita os saldos, está bem visto. É inteligente. Olha, olha que eu tenho que aprender umas coisas com a tua mãe.
0: Sais. Olha, e as pessoas encontram-te a ti onde?
1: Olha, encontram-me a mim...
0: buscar mais sobre quem é a Paula?
1: Olha, encontram-me a mim a escrever no -Link, também no 74, que é um novo projeto de investigação jornalística, muito orientado para o combate à extrema-direita, e, e eu tenho uma, uma crónica no 74, escrevo uma vez por mês. Também podem ver às quintas-feiras, não, não a todas as quintas-feiras, mas depois também até é uma animação perceber será que vai estar, hum. não vai estar olá, Paula, há, olá, há aqui este fator surpresa no Lado Negro da Força que também eh, tem a sua página no, no Facebook e, e estas emissões são transmitidas em direto, não só no Facebook mas também no, no Youtube todas uhum. as quintas-feiras uh, a partir das 21 horas um, podem saber também mais sobre o Lado Negro da Força no Afrolim porque nós temos aqui uma claro. parceria para, para estarmos cada vez mais fortalecidos e, e os links todos de acesso e tudo mais estão acessíveis também no, no AfroLink
0: Boa Olha Paula, muito, muito, muito obrigado, esta conversa foi incrível e vamos mesmo voltar a tê-la voltar a tê la não, continuá-la
1: Vamos continuar esta conversa sim, também acho que sim, sim David, muito grato uma vez mais pelo convite adorei estar aqui contigo
0: Obrigado eu por teres vindo, vocês do outro lado já sabem, se tiverem alguma curiosidade ou apenas sugestão, podem fazê-lo através do meu Instagram, David Salvado, tudo junto numa palavra só. De resto, encontramos aqui em breve. Reverso de Folha, volta já já. Até já!